0: Слушайте SBS Russian. Добрый день. Вы слушаете новости СБС на русском языке. В студии Виктория Станкеева. Сегодня понедельник, 20 ноября. Коротко о главных новостях к этому часу. Премьер-министра Энтони Альбанеза раскритиковали за то, что он не раскрыл инцидент с китайским военно-морским флотом перед саммитом АТЭС. У каждого третьего австралийца были украдены пароли. Однако даже после этого столько же людей используют одни и те же данные для разных аккаунтов. И вывезены из Мариуполя Богдан Ермохин вернулся в Украину в свой 18 й день рождения. А теперь на эти и другие темы более подробно. Премьер-министр Энтони Альбанеза подвергся критике за то, что не раскрыл подробности нападения китайского военно-морского флота на австралийский персонал до тех пор, пока он не встретился с президентом Си Цзиньпином на саммите АТЭС. Бывший премьер-министр и нынешний посол США Кевин Рад защитил поведение господина Альбанеза от критики со стороны оппозиции и членов коллегии. Он отметил, что министр обороны Ричард Марльс абсолютно ясно изложил возражение. Австралии китайским властям. Господин Рад сообщил радио ABC, что характер любых переговоров между премьер-министром и мировыми лидерами является конфиденциальным, что, по его словам, является давней практикой как либерального, так и либористского правительства. Независимый сенатор Жаки Ламби заявила Sky News, что инцидент, в результате которого австралийские водолазы получили ранение от импульсов гидролокатора, должен был быть поднят на вы не можете сидеть и притворяться, что будете вести себя хорошо в торговле, в то время как это происходит с людьми из вашего собственного флота, которые могли получить даже больше вреда. Это просто смешно. Что случилось с дружбой и доверием, которое мы строим и всем остальным? Но что еще более важно, выйдите сегодня утром, ответьте на несколько вопросов, расскажите Австралии, что происходит. Держать нас неведение теперь бесполезно. И к другим новостям. Йеменские повстанцы Хуситы заявляют, что захватили израильский корабль в южной части Красного моря, что вызывает опасения, что региональная напряженность из-за войны между Израилем и Хамасом разыграется на новом фронте. В канцелярии премьер-министра Израиля Бенджамина Нетаньяху заявили, что неназванный корабль, идентифицированный как Galaxy Leader, транспортный перевозчик, связанный с израильским миллиардером, был захват. Но настаивает на том, что на его борту нет израильских связей или израильского экипажа. Представитель Министерства обороны США подтвердил захват, который произошел после того, как военные корабли США дважды перехватили ракеты или беспилотники, предположительно направляющиеся в сторону израильских или американских судов, и заявил, что ситуация пристально отслеживается. Представитель вооруженных сил хуситов Яния Сарея говорит, что Группа будет продолжать атаковать израильские корабли до окончания израильской кампании на оккупированных палестинских территориях. Наши вооруженные силы подтверждают продолжение проведения военных операций против израильского врага до тех пор, пока не прекратится агрессия в секторе Газа и не прекратится продолжающиеся отвратительные преступления против наших палестинских братьев в секторе Газа и на Западном берегу. Поддерживаемая Ираном группировка считает, что взяла, заявляет, что взяла команду в заложники после того, как доставила судно в Йеменский порт. Продолжаем наш выпуск. Федеральное правительство снова защитило свое решение не принимать законы, обеспечивающие общественную безопасность до решения Высокого суда, который признал бессрочное задержание иммигрантов незаконным. Министр окружающей среды Таня Плеберсик говорит, что правительство отреагировало настолько эффективно и быстро, насколько это возможно, на решение, которое привело к немедленному освобождению 93 иммигрантов, некоторые из которых были осуждены за тяжкие преступления, включая износительные и убийства. Правительство Альбанеза на прошлой неделе приняло закон о чрезвычайном положении, требующий, чтобы те, кто уже освобожден, были оснащены браслетами для лодыжек и приговорены к тюремному заключению, если они нарушат строгие требования к отчетности. Госпожа Плиберсик рассказала Седьмому каналу, что правительство было сосредоточено на аргументах против освобождения мигрантов до решения Высокого суда. Мы очень тесно сотрудничали с австралийской федеральной полицией, австралийскими пограничными службами, чтобы подготовиться к этому сценарию. Но вы знаете, мы были очень сосредоточены на том, чтобы в первую очередь попытаться удержать этих людей под стражей для эмигрантов. И вы знаете, мы отреагировали на решение, на решение высокого суда так быстро и эффективно, как только могли. Премьер Западной Австралии Роджер Кук направляется в Китай в рамках продолжающейся работы правительства Западной Австралии по поддержке экспортных возможностей и торговли. Премьер говорит, что он будет использовать четырехдневную поездку как возможность связаться с представителями промышленности и обсудить вопросы торговли, образования и туризма. Это наша первая возможность попасть в Китай в качестве премьера, чтобы действительно установить связь с промышленностью с представителями правительства, особенно с представителями авиационной промышленности, чтобы продолжать расти и диверсифицировать нашу экономику. Я поеду в Чинду, в провинции Сиджун. Впервые правительство Западной Австралии направляет торговую делегацию в эту провинцию и с нетерпением ждет возможности поговорить с ними о возможностях. На долю Китае приходится 55% экспорта Западной Австралии, а в период с 22 по 23 годы было продано товаров на сумму более 158 миллиардов долларов. И у каждого третьего австралийца были украдены пароли, но почти столько же до сих пор используют одни и те же данные в нескольких ученых записях. Исследование, проведенное Google Australia и YouGov, опросило более полутора тысяч взрослых австралийцев на предметы безопасности в интернет и выявило, что 36% столкнулись со взломом паролей, а 34% использовали одни и те же или похожие пароли для нескольких учетных записей. Это произошло после того, как австралийское управление связи сообщило, что количество сообщений о киберпреступлениях за последний год выросло на 23%. И теперь организация отправляет онлайн сообщения о преступлениях в среднем каждые 6 минут. Результаты исследования Google Australia также показали, что многие интернет-пользователи не знают, как повысить свою безопасность в интернет. Причем австралийцы поколения Z называют себя наиболее потерянными. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина находится в световых годах от членства в Европейском Союзе, что указывает на намерение Венгрии наложить вето на попытки Киева присоединиться к блоку. Господин Орбан заявил 18 ноября на съезде правой националистической партии, которая проводится два раза в год, что его правительство будет сопротивляться переговорам Европейского Союза, запланированным на середину декабря, о том, следует ли официально направить киеву приглашение присоединиться венгерский лидер один из единственных союзников президента россии владимира путина в европейском союзе говорит что переговоры не должны начинаться со страной которая находится в состоянии войны В предстоящие месяцы, вплоть до европейских выборов, мы столкнемся с серьезной политической борьбой. Дебаты по бюджету в Брюсселе, и наша задача будет заключаться в том, чтобы исправить ошибочное обещание начать переговоры с Украиной, поскольку Украина сейчас находится в световых годах от от Европейского Союза. Критики предполагают, что Венгрия, которая также угрожала заблокировать пакет помощи Украине стоимостью 50 миллиардов евро, использует свое сопротивление, чтобы добиться уступок со стороны Европейского Союза после того, как финансирование Будапешта было приостановлено из-за проблем с правами человека. А Украинские власти уточнили число пострадавших после российских обстрелов Херсона в последние сутки. Об этом сообщает BBC. В больницу с ранениями шеи и ноги доставлена трехлетняя девочка. С ранениями госпитализирована также ее бабушка, гулявшая с внучкой во дворе. Еще в состоянии средней тяжести госпитализированы две женщины. Осколочные ранения получил мужчина. Ранее глава Херсонской Администрации Роман Мрачко сообщил, что за минувшие сутки российские военные обстреляли Херсонскую городскую территориальную общину пять раз. И украинский подросток, которого привезли в Россию из оккупированного города Мариуполь, наконец-то вернулся в Украину. Это произошло в его 18-й день рождения. В ноябре этого года подросток Богдан Ермохин обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой помочь вернуть его после того, как в марте его остановили при попытке покинуть Россию через Беларусь. Украина заявляет, что с момента ее вторжения в феврале 2022 года в Россию было незаконно перевезено 20 тысяч детей. Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, который отвергает эти обвинения. Господин Эрмохин, которому грозил призыв в армию после того, как в следующем месяце ему приказали явиться в призывной пункт под Москвой, говорит, что он очень рад вернуться на родину. Я верил, что я буду в Украине, Украине, но не знал, когда. И это очень хороший подарок, если можно так выразиться. Меня переполняют эмоции, все хорошо. И я чувствую, что я нужен Украине. И к новостям в России. Там член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева назвала смертельно опасным пребывание в колонии для художницы Саши Скочеленко, который суд в Петербурге приговорил к семи годам лишения свободы за антивоенную акцию. Меркачева в этой связи ссылается на ряд заболеваний Скочеленко и на непереносимость у нее некоторых продуктов. Как отметила Меркачева слова, которые приводит РИА Новости о проблемах со здоровьем, содержащие Всезостка-членка говорила изначально каждый раз на про- продление мер пресечения. Я считаю, что в целом ее пребывание в колонии для нее смертельно опасно. Я уже не говорю про этап, период, когда человека этапируют. Это может длиться точно не один день, это может длиться неделями, сказала Меркачева. Ева Меркачева отметила, что если представится возможность, она будет просить президента поддержать законопроект Верховного суда, предлагающий не избирать меру пресечения в виде ареста для людей, имеющих тяжелое заболевание. Если бы этот законопроект был уже принят, Сашу не взяли бы под стражем. То есть, не было бы для этого основания, потому что она не совершала насильственные преступления, добавила Меркачева. Другой член СПЧ Александр Брод сообщил, что обратится к омбудсмену Татьяне Москальковой по вопросу обеспечения Саши Скочеленко надлежащим питанием в колонии. Как сообщает Радио Свобода, ранее группа российских врачей Врачей, обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием освободить петербургскую художницу, в действиях которых, по их словам, не было состава преступления, как и потерпевших в деле. Также в письме говорится, что состояние осужденной вызывает серьезное опасение. У нее диагностирован ряд тяжелых хронических заболеваний, требующих надлежащего медицинского наблюдения и специального режима питания. Нахождение в колонии может привести к значительному ухудшению состояния здоровья Саши. Подчеркнуть, в письме. Напомним, что 16 ноября Васильево-Островской районный суд Петербурга приговорил Сашу Скочеленко к 7 годам колонии, признав ее виновной в распространении так называемых фейков про армию. Поводом для дела стала антивоенная акция художницы. Она заменила ценники в магазине на наклейки с информацией о количестве жертв войны в Украине и призывами остановить ее. Около полутора лет художница провела в СИЗО. Политик Лев Шлосберг обратил внимание на то, что судья Оксана Демяшева, которая вынесла приговор Скочеленко, уже на следующий день была рекомендована квалификационной городской коллегией судей на должность заместителя председателя Калининского районного суда Петербурга. В этой связи СМИ пишут о повышении судьи. Это та самая коллегия, куда сторонники и защитники Скочеленко обратились с требованием провести проверку действий судьи Демяшевой на предмет соответствия нормам судебной этики в связи с садистскими методами ведения процесса, отметил Штолцберг в телеграм-канале. И в завершении этого выпуска новостей курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 65 американских центов, 60 евроцентов и 58 рублей 13 копеек. И о погоде. В Перте будет солнечно плюс 33, в Аделаиде облачно плюс 25, в Мельбурне облачно плюс 22, в Хобарте облачно плюс 20, в Канберре продолжительные дожди со штормом плюс 26, в Лангонге облачно плюс 24, в Сиднее облачно плюс 26, в нью возможен дождь плюс 26, в Брисбане дождь плюс 25 и в Кернси дождь плюс 32, а в Дарвине, как всегда, солнечно плюс 35. Это были все главные новости SBS к этому часу. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Facebook.